0: Thank you. Tarde de sexta-feira, vai começar o Portugal em Direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudia Costa, lá, boa tarde.
1: Boa tarde. A plataforma cívica sim ao Aeroporto Internacional de Beja. Quer ver esta infraestrutura nas opções de escolha do governo para o futuro aeroporto? Já a seguir escutamos os argumentos. O primeiro centro de tratamento de feridos da guerra da Ucrânia em Portugal Começou a ser construído esta manhã em Ourém, um investimento de meio milhão de euros. Nós temos reportagem. Vamos estar em direto com a Rádio Universidade FM de Vila Real. Queremos saber o que é que está em destaque no alinhamento informativo na conversa com o diretor que é também presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Na Madeira há cada vez mais jovens mulheres grávidas a procurar o centro de mãe. O aumento do custo de vida fez disparar os pedidos de apoio. A instituição não tem mãos a medir e por isso apela à doação de fraldas, de leite e de roupas.
0: Portugal em direta emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia
2: Costa.
1: Numa altura em que a Comissão Técnica Independente, criada pelo governo, tem até ao final do ano para se pronunciar sobre onde irá recair a escolha do futuro aeroporto, a plataforma cívica SIM ao aeroporto de Beja quer fazer parte da lista de escolhas. Disse isso claramente esta manhã. Diz que o aeroporto internacional já existe, apenas tem de ser dotado de ligações rodoviárias e apostar na ferrovia. Os argumentos foram ouvidos há pouco pela repórter Paula Vera. A Plataforma Cívica,
3: sim ao Aeroporto Internacional de Beja, resolveu apresentar os seus argumentos para que o Governo coloque esta opção na lista de possíveis escolhas para o futuro aeroporto. É com Manuel Valadas, fundador desta plataforma, que vamos tentar perceber as razões para que Beja seja
4: escolhida. O aeroporto de Beja existe desde 2009. É um aeroporto que já foi posto à prova duas ou três vezes, recordo-me, por exemplo o campeonato da Europa 2004 em que recebeu centenas de aviões e depois também com o Expo em Lisboa, também recebeu muitas centenas de aviões com passageiros, isto significa que ele tem condições extraordinárias para ser uma resposta às questões aeroportuárias em Portugal. E portanto, nós decidimos agora fazer esta plataforma sim ao aeroporto de Beja por três razões. Primeiro porque existe esta Comissão técnica Independente e que foi criada pelo Governo em outubro do ano passado e tem que apresentar o relatório final durante este ano, ou seja, até 31 de dezembro deste ano. A outra razão é porque, neste momento... A situação do Alentejo, e o aeroporto que está integrado uh, no Alentejo, uh, tem condições para trabalhar numa plataforma em cooperação ativa, quer com a Extremadura, quer com a região um, de Andaluzia. A outra razão, também que é fundamental, é que a existência da barragem do Alqueva contribuiu nos últimos 10, 12 anos para a criação de muitas empresas, e aproveitando esta situação, o tecido empresarial necessita urgentemente poder vir a utilizar o aeroporto de Beja como uh, uma solução para fazer chegar os seus produtos mais sensíveis, por exemplo, o lentejo litoral. Estamos a falar de milhões, ou de milhares, perdão, de toneladas de uh, morangos, de framboesas, de produtos hortícolas. E, portanto, precisa-se de uma plataforma que faça chegar os produtos o mais rápido possível à Europa e, em particular, Grã-Bretanha, não é? O
3: aeroporto uh, de Beja, ao ser escolhido, por exemplo, seria também uma revitalização para a própria economia alentejana?
4: Nós, alentejanos, nunca dissemos que o aeroporto de Beja é para substituir Lisboa. Nunca o dissemos porque não faz sentido. O aeroporto de Beja tem valências que pode funcionar ser um complemento do aeroporto de Lisboa se isso for execuível, só o ponto de vista prático, não é? A outra questão é que nós necessitamos da linha férrea, da ferrovia, para chegarmos mais rápido a Faro e mais rápido a Lisboa, não é? E nesse sentido... É fundamental termos a linha eletrificada e termos comboios com velocidade alta, isto é, superior a 200 km hora. Isso vai permitir que as pessoas que chegam a Beja podem estar em 45 minutos no Algarve, podem estar em 30 minutos em Sines e em 55 minutos, à volta disso, podem estar, por exemplo, no Parque das Nações em Lisboa. Significa que quem anda pela Europa sabe que há muitos aeroportos, que estão a 140, 180 km da principal Cidade.
3: Portanto, em termos rodoviários, há boas ligações entre Lisboa e Beja, Beja e mas Faro? Mas é
4: esse o ponto, não há. Neste momento, nós temos uma ligação de Casa Branca para Beja, que tem uma automotora que deve ter a minha idade, e, enfim, é uma coisa que não funciona. E... Mas isso
3: é a ferrovia, eu estou a falar em termos rodoviários, em termos rodoviários, de estradas.
4: Rodoviários temos e vai ser complementado a 8 que vai até Beja, há A26, que permitirá criar essa mobilidade, essa acessibilidade do aeroporto. Porque o que acontece é isso, é que se fez o aeroporto no meio de uma planície, o aeroporto tem possibilidade de crescer, porque é uma herdade que tem 800 hectares, portanto, há soluções de, de, de desenvolvimento sem qualquer dificuldade, não há necessidade de fazer mais nada do que isso, quer dizer, o aeroporto de Beja está pronto a funcionar, e o que nós queremos pedir ao governo do nosso país e às infraestruturas é que apenas precisaremos, à volta de 300, nem chega, 236 ou 242 milhões de euros para colocarmos a ferrovia a funcionar entre o aeroporto Faro, entre o aeroporto e Lisboa, permitindo criar essas acessibilidades com rapidez e com eficiência.
3: Agradeço a Manuel Valadas, que nos trouxe as razões e os argumentos para que o Aeroporto Internacional de Beja conste na lista de possíveis opções para
1: o futuro aeroporto. Beja já tem aeroporto, a plataforma cívica de defesa desta infraestrutura apresentou há pouco na Casa do Alentejo, na capital, as razões, estas razões que acabou de escutar para fazer parte da lista de escolhas para o futuro aeroporto nacional, mais à frente, nesta edição do Portugal em Direto, vamos conhecer melhor a Casa do Alentejo em Lisboa, que está a comemorar um século de vida. No arquipélago açoriano, as associações estão literalmente a contar tostões. A Federação de Bombeiros dos Açores diz que é urgente rever o financiamento, caso contrário, vai haver cortes no serviço de socorro às populações. Por isso, propõe a adaptação da Lei Nacional de Financiamento de Proteção Civil e a participação financeira dos municípios.
5: Os Açores nunca adaptaram a Lei Nacional de Financiamento da Proteção Civil de 2015 e agora que no país se negocia a transferência de competências e verbas nesta área para os municípios, a região tem de avançar.
2: Façamos também o mesmo que se está a preparar a nível nacional. Por forma que as 19 autarquias da região também tenham acesso a essa cota parte do financiamento para a área da proteção civil, que o Reino dos Açores até também pode reforçar, como a Madeira está a fazer. E que cada autarquia dispõe de um valor anual específico para a área da
5: proteção civil
2: que poderia ser negociado com a sua associação de bombeiros para equipar a associação e para garantir o seu funcionamento de forma anual.
5: José Braia Ferreira, o presidente da Federação de Bombeiros dos Açores, já entregou a sua proposta ao Governo e a Associação de Municípios já nomeou os seus representantes para um grupo de trabalho. Além da compartilhação do Governo da República, também o Governo Regional e os municípios devem contribuir ativamente para o financiamento dos bombeiros. Bombeiros.
2: Nós já temos esse levantamento feito. Nós temos câmaras e municípios que contribuem de forma muito generosa. Mas ainda temos municípios que não contribuem com nada, com zero. Ou então com valores que são insignificantes.
5: A solução é urgente porque as associações de bombeiros estão a ficar sem dinheiro para o apoio e socorro às populações.
2: As associações começam a contar os trocos e começam a, a priorizar o seu funcionamento e as suas opções de socorro e auxílio. É mera gestão. Estamos a falar de gestão pura e dura, Portanto, se eu não tenho capacidade para garantir três ou quatro quartéis, pois eu vou me exigir ao principal, aquilo que é prioritário.
5: O quartel do topo já anunciou o corte de serviços à população, o mesmo deverá suceder nos Ginetes, Lomba da Maia e Lages das Flores.
1: E fica esta alerta da Federação de Bombeiros dos Açores. É urgente rever o financiamento, caso contrário, vai haver seguramente cortes no serviço de socorro às populações. Na Madeira, o Centro de Mãe atendeu em 2021 cerca de 170 jovens grávidas. Ora, com o aumento do custo de vida, há cada vez mais mulheres, mães, jovens a procurar o apoio da instituição que está a precisar e a pedir doações como fraldas, leite e roupas. Cláudia Ornelas.
6: É no Funchal que o Centro da Mãe presta apoio a jovens mães e grávidas em risco. A pandemia não fez aumentar a procura por esta instituição.
7: No que diz respeito à procura dos do, do serviços do Centro da Mãe, não, não se sente uma variação, uma relação com a... Com a, com a pandemia. Portanto, dizemos que os valores estão estáveis. A
6: Presidente Cláudia Henriques divulga os mais recentes números dos atendimentos.
7: Em 2021, o nosso atendimento foi de 174 utentes e famílias, portanto, agregado familiar. 2022, os números que temos já avaliados foram, são relativos ao primeiro semestre e foram cerca de 100.
6: E com o aumento do custo de vida, há novas pessoas a procurar ajuda do centro.
7: Para apoiar aquela primeira fase de vida do bebê, que é normalmente a fase mais, uma fase muito dispendiosa, fraldas, leite, roupas que nós oferecemos através da nossa loja social, e algum apoio psicológico ou mais psicossocial, que também é feito nos casos mais graves, em que as pessoas estão com mais carências e aí precisam de um apoio mais estruturado.
6: Bens materiais que podem ser entregues na instituição, que apresentou recentemente um projeto que tem como um dos objetivos avaliar e intervir no funcionamento parental, conforme explica a diretora técnica, Jenny Pestana.
3: Por exemplo, se existe rede de suporte na família e depois o objetivo principal é, através desta avaliação, trabalhar as histórias de vida, a terapia narrativa das histórias de vida.
6: O Centro da Mãe conta com uma equipa constituída por dois psicólogos, um assistente social e um educador social. Tem parceria com a Segurança Social e com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.
1: E a instituição, o Centro da Mãe na Madeira, pede assim, apela à doação de fraldas, leite e roupas. A pandemia não fez aumentar a procura, já o aumento do custo de vida e assim fez disparar o um número de pedidos. O Conselho Algarvio de Loulé quer ser um dos bons exemplos em Portugal no avanço para a neutralidade carbónica. Uma das iniciativas que o município pretende adotar é a criação de um mercado local voluntário de carbono. A autarquia diz que esse mercado vai implicar um um incentivo a empresas e residentes no sentido de adotarem estilos de vida mais sustentáveis Maranhões
8: o objetivo é alcançar ainda antes de 2050 a neutralidade carbónica e todos vão ser chamados a dar um contributo. Pessoas e empresas, residentes e turistas, premiando os menos poluentes. Há uma espécie de unidade de valor ecológica, uma moeda verde no mercado local voluntário de carbono para premiar essas pessoas. A tecnologia para medir os comportamentos neutros em carbono de mobilidade é aplicada no terreno pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento.
9: Isso passa realmente pelo desafio que nos foi lançado de olhar realmente para LOLEC como uma cidade neutra em carbono. É nos próximos anos, e isso passa realmente por trabalhar a partir do cidadão e preparar a tecnologia que nós hoje temos, nomeadamente que tem a ver com as emissões evitadas e tudo o que tem a ver com a parte da observação da terra nesta área, e colocá-la ao serviço da cidade, que é isso que nós vamos fazer, é
8: trazer aquilo que é a tecnologia, para acelerarmos o processo de neutralidade carbónica da cidade. José Felizardo, presidente executivo da CEIA, admite que esta medida, por si só, não resolve o problema da neutralidade carbónica, mas dá um contributo importante numa área como é a mobilidade, indo ao encontro dos anseios da autarquia, que passa por premiar quem menos polui. A experiência de
10: fazer circular uma moeda, uma moeda com valor ambiental, mas passível de ser transacionada e trocada por bens comuns, Uh, portanto, nós, a nossa intenção é formar um mercado local voluntário uh, de carbono uh, e, portanto, uh, eu acredito nisso. E, por isso, uma Câmara que até aqui uh, trabalhou uh, apenas focada nas questões ambientais, nas questões da mudança climática... Dá agora o passo de casar este seu desígnio com o apor que a tecnologia pode e deve e vai com certeza trazer para que tudo isto possa alavancar mutuamente
8: e progredirmos mais rapidamente neste sentido. Vitor Aleixo, Presidente da Câmara do Lé, reconhece que o município pode funcionar como um laboratório vivo para essa experiência de medir a pegada de carbono no dia-a-dia -dia em termos de mobilidade e atingir essa neutralidade carbónica, que significa, no fundo, chegar ao ponto de equilíbrio ou balanço zero entre emissões. De de gases com efeito estufa e o sequestro da atmosfera.
1: O Conselho Algarvio de Lolé querer ser, assim, um dos bons exemplos em Portugal no avanço para a neutralidade carbónica. Em Ourém, já começaram as obras de reabilitação do edifício que vai receber o primeiro Centro de Tratamento de Feridos de Guerra da, Ucrânia, da Guerra da Ucrânia em Portugal. Um investimento de meio milhão de euros. Os trabalhos foram acompanhados esta manhã pela repórter Diana Craveiro.
5: Sabemos o que é que fazemos...
11: Deixamos os móveis, guardamos
4: as portas
1: e depois fazemos um dia em que recuperamos os móveis. Estes móveis estão bons. A Zafama é muita no antigo seminário na localidade de Aldeia Nova.
0: Bem, neste momento estamos a limpar tudo o que está aqui, fazer uma pequena triagem. Estão aqui muitos livros, livros que, que acabam de ser lixo, outros que, que acho que dá para aproveitar poderá ser o princípio de uma biblioteca e, e é este o nosso trabalho. Neste momento é uma primeira fase de limpeza.
1: Então, aqui nós estamos a separar o material. Uh, Dá-nos uma sensação que é uma sala onde estavam os jogos, livros uh, de escolares, estamos a aproveitar tudo o que é possível, desde jogos a livros, brinquedos uh, para poder doar, tudo o que for para reaproveitar, como os móveis, os colegas estão a levar os móveis lá para baixo para se reaproveitar. Hoje, o trabalho está a ser feito por cerca de 100 voluntários. Aqui vai nascer um centro de recuperação de feridos da guerra na Ucrânia. O projeto está a ser desenvolvido pela Associação de Refugiados Ucranianos e Ukrainian Refugees. O presidente, Roman Curtis, explica como vai funcionar o centro.
12: O objetivo deste projeto é trazer de Ucrânia feridos de guerra e operar aqui em Portugal e depois aqui no nosso centro eles vão ser alojados e vão passar todo o processo de recuperação, vão fazer aqui fisioterapia, vamos ter aqui médicos que vão cuidar e controlar os mesmos, feridos de guerra, após serem operados.
1: Quantas pessoas esperam que o edifício pode receber?
12: No total nós temos aqui 50 quartos. Podemos receber aqui 50 pessoas, mas talvez conseguimos adaptar de tal forma para poder receber mais pessoas. Além disso, nós também vamos trazer familiares dos feridos de guerra para ajudar em nós e acompanhar e cuidar pessoas.
1: As obras vão continuar até ao fim de abril, a altura em que o Centro de Recuperação conta receber 50 feridos da guerra na Ucrânia.
12: Ok,
11: ok, nós vamos ter duas
12: pessoas em cada piso, com rádio e aqui comunicar e organizar tudo.
1: Reportagem da jornalista Diana Craveiro. Este projeto envolve vários donativos e mecenas. Representa um investimento de meio milhão de euros. O Centro de Recuperação pode funcionar no espaço do, do seminário gratuitamente durante sete anos.
11: Três, dois, um... Estamos no ar, Joaquim Reis. É o início da emissão semanal em streaming no YouTube... Da Rádio João Paulo II Sintonizamos daqui a pouco
1: uma da tarde, 32 minutos em Portugal Continental e na Madeira menos uma hora nos Açores Vida Real, hoje em Vila Real, uma peça no Teatro Municipal da Cidade Transmontana é esta a peça que pode ser vista hoje em Vila Real, chama-se Vida Real isto não é um trocadilho, é mesmo assim é o Destaque da Manhã da Rádio Universidade FM, com instalação na Universidade Trás-Montes e Alto Douro ou TAD, em direto tenho agora Luís Mendonça, o diretor da Universidade FM, é também Presidente Associação Portuguesa de Rádio Difusão. Viva Luís, muito boa tarde, bem-vindo. Diz-nos que peça é esta e porquê este destaque na Universidade de FM.
13: Muito bem, muito obrigado pelo vosso convite. Este uh, é um projeto, o um projeto Odisseia que é do Teatro Nacional Dona Maria II, ele percorre o país todo uh, e é em Vila Real. Aquilo que eles estão a fazer, é um pouco o que tenho vindo a fazer, é uh, irem uns dias antes uh, dos dias marcados para o espectáculo, neste, neste caso é hoje e amanhã, eles um, ouvem a população as pessoas que se inscrevem, a comunidade uh, juntam também alguns grupos de música, de teatro da, da, da localidade e a partir daí a partir do que eles dizem uma folha em branco fazem uh, a peça que depois será apresentada Uh, neste caso hoje à noite e amanhã também. Portanto, têm uh,
1: aqui um contacto muito próximo com a população, neste caso de Vila Real, e, e nessa, nessa tal folha em branco vão, uh, vão escrever o quê? As reivindicações, os pedidos, os estados de alma da população, o que é que eles vão recolher?
13: É isso mesmo que eles fazem durante estes dias anteriores, eles ouvem o que é que a população, uh, os anseios que tem, as expectativas que tem, vão ouvindo e depois, entre todos, vão construindo uh, essa tal peça, que essa agora fica disponível para aqueles que forem lá logo ver, não
8: é? Uh, oh, Luís, vou... e, e tu Sim.
1: poderás, tu e os jornalistas da, da Universidade FM, poderão também tomar algumas notas, porque provavelmente alguns destes desabafos e anseios e críticas da, da população poderá dar motivo de reportagem.
13: Sim, 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 claro. Uh, nós já tivemos até a ouvir algumas das pessoas que estiveram a participar, e só para terem uma ideia, por exemplo, participa, por exemplo, o grupo de bombos Águas da Laje, mas também o grupo de teatro do Centro Cultural Ordelense, o Coro Misto de Moussós, portanto são pessoas muito variadas, e depois a população. Isto vai ter cerca de 60 pessoas em cima do palco, um, e nós demos... Está esse, demos explicado
1: esse. o grande destaque que vocês estão a dar a esta peça, sim. sem dúvida, não é? É dar voz é. a quem normalmente não a tem.
13: Sim, porque são as pessoas da Vila Real que vão fazer a peça, no fundo, não é? É isto que vai acontecer. É, dar aqui só uma nota especial à Ana claro. Bragança e ao Ricardo Batista, que são as pessoas que estão a dar corpo a tudo isto, não é? que vem deste projeto e que nós já entrevistamos na segunda-feira passada também no nosso programa, que nós temos um programa eh, onde semanalmente levamos as pessoas da cultura e neste programa de segunda-feira, que é o Para Cá dos Montes, eh, eles já estiveram lá os dois a desvendar um bocadinho o que é, que é que será isto.
1: Um programa onde levam as pessoas da cultura um setor que está, uh, está a atravessar tempos muito agitados, muito difíceis em termos de subsistência e sobrevivência
13: exatamente nós aqui em Aí também tem caso...
1: tem em risco algumas companhias estão em Sim, risco temos
13: o caso da Filandorra não é que ainda há poucos dias fez também aqui mostrou pública seu descontentamento por não ter sido integrada na, naquele sistema de apoios do, do, do Ministério da Cultura e portanto é um, uma das, das daquelas que tem feito valer a sua voz
1: não é em termos... e caso e caso associações como a Filandorra por exemplo desapareçam por falta de de financiamento de conseguirem sobreviver um, no teu entender é uma grande perda para, para a região?
13: Sim, a é uma, uma, uma instituição uma das mais antigas aqui da nossa região, mas que também, eu acho que aí, ainda bem por parte deles, souberam trabalhar junto das autarquias, eh, saíram de Vila Real e do próprio distrito e, portanto, abrangem até Amarante e vão até Macedo Cavaleiros, conseguiram envolver os próprios municípios e houve presidentes de câmara que aí perceberam e entenderam que tinham que apoiar este tipo de iniciativas porque, lá está, eh, não podem ficar só dependentes do, dos apoios do Estado porque depois acontece uma situação como estas que estamos a ver e, e pode ser decisiva para o, para, para o término de uma, de uma companhia que tem, tem feito muito aqui pela nossa região.
1: Luís, uh, uh, além de diretor da Universidade FM, és também presidente da Associação Portuguesa de Rádio Difusão, dia 13 de fevereiro uh, assinala-se o Dia Mundial da Rádio, da Rádio de todos nós, não é? Uh, vocês Sim. estão a preparar alguma iniciativa especial para esse dia?
13: Sim, nós este ano realmente estamos a fazer uma coisa muito, muito especial, é que nós normalmente fazemos um congresso, um congresso que é de três em três anos, e este ano decidimos fazer o congresso exatamente nesse fim de semana, antecipando o próprio dia da rádio, ou seja, o congresso vai ter lugar no dia 11 e 12, uhum. para coincidir, pronto, com essa data, não é? dia 13 é o dia da rádio, então nós puxamos o congresso, que é no fundo o fórum onde se discutem os assuntos mais prementes da rádio, puxámos-lo para essa, junto dessa data do dia 13, que é uma segunda por acaso não, não dava muito jeito para fazer o congresso nesse dia mas, <risos> mas pronto, fazemos nesse fim de semana. E depois o que é
1: que vão fazer no dia 13, dia mundial da rádio?
13: No dia 13, e já há, portanto, são situações onde cada, cada rádio vai, vai ter as suas, as suas iniciativas e não, a própria associação não vai ter um papel tão importante, mas chamando a atenção para o fim de semana anterior para o, o próprio congresso, dizendo que segunda-feira é o dia da rádio e portanto para nos mobilizarmos para esse dia.
1: Uhum. Portanto, não vão, não vão ter nenhuma iniciativa especial preparada para esse dia?
13: Não, em termos da, da associação, não. Em termos da rádio, sim. Da rádio, fazemos... da rádio. Sim, aqui estava rádio, a falar
1: sim, em, termos ah, em termos da Universidade
13: Sim, aí sim fazemos sempre uh, uh, uma iniciativa, portanto, onde convidamos pessoas a irem, a irem à, nossa, à nossa rádio durante esse dia. Uh, normalmente temos sempre os, os covilhetes de Vila Real, que é o nosso, uma das nossas iguarias daqui da cidade. Uh, os quê? Para os quê? Que... Covilhetes de Vila Real. O
1: que é isso, Luís?
13: Uh, os covilhetes são umas pequenas empadas de carne, aqui de, de carne aqui da, uhum. da, da região, portanto, do maronês que da, nossa, da Raça nossa zona. maronesa, de né? É, Alvão e, e Marão, não é? São o, o gado aqui do Alvão e do uhum. Marão. É, pronto, e depois é tipo uma empada, não é assim muito diferente do que é uma empada, mas tem essa particularidade de ter sido criada aqui nesta zona com o próprio barro de Vizalhães, uhum. é, ou seja, eram feitas naquele Classificado barro. Classificado
1: como um património, não é?
13: Exato, Exatamente, nessa altura, antigamente, quando, elas, quando foi criado este covilhete era feito nessa, dessa forma, e depois tem por cima uma tampa que também é muito específica porque é um enrolado de massa que faz uma espiral e a, a tampa é feita dessa forma, portanto...
1: Oh, Luís, estás-nos estás aqui do... a abrir o apetite e de que maneira, não é? Para este Mas Dia Mundial da Rádio. e Tudo isto servido no dia 13 de Fevereiro.
13: Exatamente, nesse dia vamos então fazer isso e temos sempre lá convidados, alguns convidados nós convidamos mesmo a irem lá, não é? nomeadamente o próprio reitor, nós vamos passar por lá por presidente da Câmara, pronto, para haver uma diferença de, de, daquele dia, mas depois há pessoas que aparecem-nos lá normalmente, espontaneamente, e há alguns até que nos levam lá coisas às vezes para oferecermos, e, e tivemos já...
1: E abrem o um microfone à população nesse dia,
13: Exato, ou não? exato, exato. Temos, é? normalmente... Uma espécie de tribuna
1: pública? Sim, também
13: a própria tuna que costuma aparecer lá e já tivemos situações muito engraçadas, como essa que eu ia contar, que é a, a, a tuna, a tuna a, 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 da academia, portanto a tuna, neste caso a feminina, uh, tinha sido convidada para eles irem lá tocar duas músicas em direto e ao mesmo tempo tinha ido lá visitar uh, uns senhores de, um, de uma... uns senhores séniors aqui de Santa Marta de Maguião, de São, de São João de Lubricos. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que foi que os senhores séniors fizeram a sua entrada na rádio a tuna também, mas depois cá fora a tuna tocou para os senhores e eles todos cá fora dançaram com, com, com a tuna, que foi fabuloso portanto, duas eh, gerações completamente diferentes né? uma de jovens,
11: outra uhum.
13: de gente mais idosa mas depois cá fora cá fora da porque nós normalmente não conseguimos ter espaço para eles estarem lá todos juntos Nesta, nesta diversão, num um bocadinho, foi um momento muito, 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 muito engraçado que tivemos antes da pandemia. Claro. E,
1: para, e para reter sem dúvida. Luís, muito rapidamente, tu, para além de diretor da Universidade FM, já que eu disse, és também presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, tens percorrido por isso o país a visitar rádios. Qual é o panorama que nos podes dar nesta altura? Como é que estão as coisas?
13: Nós estamos num momento difícil para as rádios e precisávamos do apoio do nosso Estado e, de, e por isso mesmo, é, a última vez que eu estive na Assembleia da República, fiz uma proposta à 12ª Comissão, que é a Comissão de Cultura, que é, desenvolvesse é, uma conferência onde se nos sentássemos todos todos os envolvidos nesta área da comunicação e também os políticos para repensar quais são os apoios que o Estado neste momento presta às rádios, o que é que nós queremos das rádios e dos jornais e da comunicação social em geral.
1: E o que é que o, que é que o país quer das rádios Exatamente. locais?
13: É das é rádios
1: eu, e da, do, da imprensa regional? É
13: isso que nós desafiamos o, o, a 12 Comissão a, a, a fazer essa, essa conferência e foi aceito por parte deles, portanto, eles vão mesmo avançar com essa conferência. Quando é que se Outros... vai
1: realizar essa conferência? Esse é pensar não está, coletivo, sim, não é? Sim.
13: Ainda não está definido, porque isto foi apresentado lá na, nessa reunião onde eu estive com eles. eles Mas achas aceitaram... que é
1: fundamental para traçar, fazer um é, diagnóstico é do, do setor?
13: Nós precisamos de, de, de... As rádios têm que ser apoiadas por parte do Estado, apoiadas neste sentido de, por exemplo, a publicidade institucional do Estado. Uhum. É, o Estado faz uma série de, de, de gastos, uma série de dinheiro e investe em, em, em publicidade. Essa publicidade deveria estar na, nas rádios, deveria passar pelas rádios. Isso é uma forma de, de ajudar a financiar as rádios. Não, é? não, 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 não queremos nenhum... Uhum. nenhuma esmola, não queremos nenhum mas queremos é que haja por parte do Estado o entendimento que as rádios, neste caso fazem parte uh, preponderante da nossa sociedade uhum. de, 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 da nossa democracia e portanto há formas de fazer chegar algumas verbas através do Estado em que nos ajudassem a termos rádios mais fortes, mais, mais robustas. Uh, o que e, é mesmo isto...
1: para finalizarmos Luís, o que é no teu entender termos rádios mais fortes, mais robustas?
13: Uh, isso ajudaria, certamente, a termos possibilidades de contratar mais uma pessoa, que é ao inverso daquilo que aconteceu com a pandemia. Em grande parte das rádios, como há pouco disseste, andei é a visitar pelo, pelo país, Sim. o que eu percebi, quase todas elas perderam uma pessoa nesta pandemia. Portanto, ao longo destes dois anos, desde os dois últimos anos, as pessoas que tinham cinco pessoas a trabalhar na rádio passaram a quatro. As que tinham dez, passaram a oito. Portanto, quase toda a gente, a maior parte das rádios, perdeu gente. Isto e, e, temos, é, e temos que isso é venha a
1: agravar-se que ainda queremos,
13: mais? É, é, é o, tem... o contrário do caminho que queremos. Eu Nós percebo. Queremos -te e temos que isso mais.
1: venha a agravar-se mais?
13: que se não, fizermos, se não for feito nada Neste momento o que vai acontecer É termos situação a piorar ano, ano atrás ano não há, não, há, não há possibilidade De vermos isto de maneira, Que é um contrassenso Porque depois os, os dados dizem que os portugueses Cada vez estão a ouvir mais rádio Ainda esta semana a Mark Test provou isso
1: E que a rádio é, é o tudo. meio de comunicação mais Fidigno para, para Sim, a maioria e dos, desta dos portugueses Ainda esta semana a é? Mark
13: Test fez esse, Apresentou um estudo onde diz que em, Nos últimos 20 anos a rádio está no momento mais Quando há mais audiência Portanto, há aqui um contrasenso, não é? Se estamos a ter as rádios a ser ouvidas, estamos num tempo de fake news, não é? Uhum. Em que queremos combatê-las, então aqui está aqui um... Notícias bom, falsas.
1: Bom, temos é? aqui, aqui uma, uma janela forma, de oportunidades, não é?
13: é? De temos combater através das rádios que são sérias, credíveis e que são disponíveis, não é?
1: Muito bem. Luís, foi importantíssima esta conversa. Luís Mendonça, diretor da Universidade FM e também presidente da Associação Portuguesa de Rádio Difusão, continua esta tua luta para que a voz da rádio nunca se cale. Nós voltaremos com certeza ao contacto um destes dias com a tua rádio e com outras por este país fora. Boa tarde, Luís, muito obrigada. Obrigado. O Alentejo está em Lisboa há quase 100
14: anos. Toda a possibilidade que o Alentejo tem de fornecer cultura, esta casa consegue aglutinar essas valências todas. A Casa do Alentejo comemora o
5: centenário, mas quero continuar a contar mais. Vou
14: apresentar aqui um programa para o ano 2023 que corresponda ao ranking de uma nova era na Casa do Alentejo.
1: João Paulo II é o papa que dá nome a um projeto no YouTube. A rádio João Paulo II, a rádio aí está, assegura duas horas de emissão semanal às quintas-feiras de manhã. O repórter Joaquim Reis foi conhecer os responsáveis pela emissão, a coordenadora do projeto de reabilitação do Centro de Apoio ao Deficiente João Paulo II em Fátima, Lídia Saramago, e Tiago Saraiva, outra voz da rádio local, onde vive desde os três anos de idade devido à paralisia cerebral com que nasceu.
11: Guardo as asas, devagar, puxo o tempo. É o início da emissão semanal, em streaming no YouTube, da Rádio João Paulo II. Os locutores, animadores de serviço, são Lídia Saramago, técnica superior de Educação Especial e Reabilitação e Tiago Saraiva, que devido à paralisia cerebral reside desde os 3 anos no Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II em Fátima. Já lá vão 33 anos. De um louco, sem travões.
15: Bom dia, Lígia, bom dia. Olá, bom dia, Tiago. Então, como é que tu estás desde Estou a semana tudo, está passada? Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem? Então hoje, de quinta-feira, já, é? já, já, já está quase... Olha, graças a Deus, que isto, quando já. chegaste na altura, <risos> acho que anda tudo um bocadinho aflito. Hoje começámos, tal e qual como terminámos a, a emissão da semana passada. Com quem? Com Com quem? Ele diz, que não, dá. Olha, ele diz que não dá, mas isto com um bocadinho de esforço, tudo é possível. O que é que tu achas? Ai, ai, aqui comigo. Não diz. dá, mas tem que dar. Não dá, mas tem que dar. E isso siga para a frente. Olha, Tiago, vai estar calor? É frio. Está frio. Está frio. Olha, frio, frio, frio e não é nada pouco. Então, aqui para o Conselho de Orem, a mínima que se prevê hoje, atenção, Até me
11: arrepio, dois.
15: Dois grausitos.
11: Sem experiência prévia de rádio, a primeira emissão aconteceu a 4 de outubro de 2018. E segundo, Lídia Seramago com um propósito.
15: Esta ideia surgiu tendo em conta uh, as expectativas e as motivações do, do Tiago, portanto, um dos nossos objetivos aqui em termos de instituição é atender não só às necessidades, mas às expectativas e aos sonhos. Pronto, nós sabíamos que o Tiago tinha um grande gosto pela rádio e pensaram, porque não criar um, algo aqui interno, portanto, mas a ideia inicial era ser mesmo aqui interno, ser só a instituição a ouvir, mas depois com os conhecimentos e com as pessoas que até ajudaram aqui, aqui para a sala, disseram assim, porque não criar um canal? do YouTube, e assim divulga-se por todo lado. E pronto, e a Rádio João Paulo II está no ar.
11: Para Tiago Saraiva, não há dúvidas sobre o que a rádio representa. É uma maravilha. Não, não pode ser mais nada. É melhor que ir à quinta-feira. Está bem que eu tenho outra paixão, que é o futebol. Mas a rádio é tudo para mim. E já agora, vou-lhe dizer, o relaxo que eu é na E como vai ficar ouvir, é... Eu parto todo a tipo de música, antiga, tudo. Para, tudo. Acho que uma rádio tem, tem que quase, tudo. Estamos a ouvir agora o Hotel Califórnia. Você é uma escolha pessoal? Não, foi um pedido que, que eu recebi. Todas as quintas-feiras, entre as 10 e o meio em streaming no YouTube, a Rádio João Paulo II está no ar para quem quiser escutar.
1: A reportagem é do jornalista Joaquim Reis. Lídia Saramago e Tiago Saraiva começaram as emissões da Rádio João Paulo II há quase cinco anos e contam com centenas de seguidores no YouTube. A Casa do Alentejo já lá fomos no início deste programa. Está a comemorar 100 anos, mas isso esteve quase a não acontecer. Durante a pandemia, no final de 2020, esta embaixada da região alentejana em Lisboa correu o risco de fechar. Mas devido a uma forte mobilização e também apoios, conseguiu manter-se de portas abertas e agora prepara as comemorações do centenário. Agarrou no lema Por Amor ao Alentejo e é assim que se reafirma como um polo cultural, social e econômico gastronómico e associativista. O programa cultural para este ano acabou de ser apresentado. Conta com um vasto programa de iniciativas. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer a Casa do Alentejo e o que lá se faz e é muito. Na
16: cozinha da Casa do Alentejo, cheira aos sabores da região.
1: Usamos muitas ervas, principalmente os coentros, exatamente. Uh, muito borrego também, a carne de porco, que é, que é também das mais usadas.
16: Elisabeth Santos é chefe de cozinha da Casa do Alentejo há 18 anos. Cheira a coentros e a hortelã junto ao fogão, que não tem alguma panela de barro, mas tem cozido de grão. Olha, o
1: que é que eu tenho? Olha estou a cozer as carnes para fazer o cozido de grão. Também temos o, o nosso cozido de grão, que também é um prato muito característico. A sopa, carne porca leijana
16: temos a nossa sopa de cação. São muitas as iguarias nesta cozinha que também vai contribuir para as comemorações dos 100 anos da Casa do Alentejo durante este ano, que também se fazem à mesa.
1: E daremos a conhecer mais a Casa do Alentejo, porque mesmo assim, mesmo os alentejanos, há muitos alentejanos que não conhecem a Casa do Alentejo hoje em dia.
16: Este ano não vão faltar eventos em Lisboa para encher a casa que é chamada de Embaixada do Alentejo na capital.
14: Toda a possibilidade que o Alentejo tem de, de fornecer cultura, eh, poetas, artesãos, eh, e, e escritores, artistas plásticos, nós, esta casa consegue aglutinar essas essas valências todas e mostrá-las
16: aqui. João Proença, o presidente da Casa do Alentejo, o programa de comemorações do centenário são uma porta para entrarem numa nova era depois de tempos difíceis.
14: O reabilitar de três anos de, de muitas preocupações que agora tencionamos apresentar aqui um programa para o ano 2023 que corresponda Uh, digamos, ao arranque de uma
16: nova era da Casa do Alentejo. Também Manuel Verdugo, da Casa do Alentejo, destaca algumas das iniciativas.
10: Inicia-se agora em janeiro, e vai ter o ponto mais alto no dia 10 de junho, que é o dia dos 100 anos mas naturalmente ela não se extingue nessa data, ela vai se prolongar em que o mês de março é o mês mais significativo em que se vai comemorar o Dia Internacional da Mulher vamos fazer exposição fotográfica debates sobre o canto da diáspora inauguração de uma exposição com 100 anos cerimónia de inauguração de uma escultura de um, de um autor além de Jano de Moura que é o Jorge Pé Curto, vamos fazer aqui um monumento ao Alentejo, enquadrado aqui no espaço, nestas comemorações.
16: Vários conselhos alentejanos vêm a Lisboa durante este ano expor os seus produtos. Destacam-se várias semanas temáticas, festejos que terminam com um grande espetáculo de encerramento para mostrar que é grande o Alentejo. 100 anos da
1: Casa do Alentejo em Lisboa. O programa de comemorações conta com várias personalidades. Na Comissão de Honra do Centenário, no dia 10 de junho, assinala-se formalmente a fundação da Casa do Alentejo sob o alto patrocínio do Presidente da República. Dizem que o sonho comanda a vida. Apolo Caetano sonha em chegar à NBA, a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. O jovem açoriano foi o único português que esteve em estágio em França na NBA Academy, com vários atletas de todo o mundo. O basquetebolista formado no Operário Natural da Ilha de São Miguel e atualmente a jogar no Futebol Clube do Porto, fala de uma experiência única. Gonçalo Cordeiro.
0: A Paulo Caetano foi descoberto pela NBA Academy quando, em dezembro do ano passado, representou a seleção nacional de sub-16 num torneio em Espanha. As qualidades do jovem base soriano de apenas 15 anos de idade, não passaram ao lado da organização, que o convocou de imediato para participar num estágio de nove dias em França, com a participação de vários atletas de vários países, e de Portugal foi o único e do continente português. Só estiveram dois. A Paul Caetano diz que foram nove dias não vai esquecer tão cedo.
13: Foi incrível. É outro mundo. É basquete muito diferente. A nível individual correram-me bem. Dei -me o meu melhor em cada jogada e acho que caracterizei muito e destaquei muito pela minha energia defensiva.
0: Foram nove dias com vários treinos e jogos em França. A Paul Keitano esteve inserido num grupo escolhido a dedo pela NBA Academy. O assuriano sonha um dia em chegar à NBA e diz que Neemias serve de inspiração. É o sonho,
13: acho que... Quase todas as vidas de básica. O Nimes é uma inspiração porque mostrou que não é impossível. Nós já sabíamos que não era impossível porque já lá tivemos a tiça, não é? Mas mostra-nos que não é impossível e que é um sonho...
0: A Paulo Caetano sonha em chegar à NBA, ele que foi o único português a participar num estágio com os melhores do mundo no escalão de sub-16. O jovem suriano tem 15 anos de idade, fez a formação na Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo. Em setembro de 2021 partiu para o continente para ingressar no Centro Nacional de Treino da Federação Portuguesa de Basquetebol. Atualmente veste a camisola da equipa de sub-16 do futebol do Clube do Porto. A Paulo Caetano tem 1,80m, joga na posição de base e já é considerado como uma grande do Basquetebol Português, o Jovem Natural do Conselho da Lagoa, Ilha de São Miguel.
1: O sonho do jovem Apolo chegar à NBA, a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. A nova Associação de Cinema da Madeira chama-se Argumento Incrível. Já ontem lhe demos um cheirinho aqui no Portugal em Direto. Ora, os fundadores são Luís Miguel Jardim e João Augusto Abreu que já estão a fazer o guião para o um novo filme Sonhos de Ilhéu. O enredo é sobre a madeira rural do século passado. O jornalista Pedro Felipe Costa assistiu à apresentação pública da nova Associação cultural.
9: Argumento incrível é o nome da nova Associação de Cinema da Madeira. O vice-presidente João Augusto Abreu e o presidente é Luís Miguel Jardim, que apresentou também o novo filme intitulado Sonhos de Ilhéu.
10: Lembrem-se bem do título, Sonhos de Ilhéu. É uma narrativa dramática que retrata os sonhos de uma família de raízes açorianas e madeirenses que procura na Ilha da Madeira de onde é natural a mãe uma vida melhor, capaz de concretizar as expectativas dos filhos pequenos que os acompanham e dos próprios progenitores.
9: Sonhos de Ilhéu desenrola-se na madeira rural profunda, como explica o realizador. O
10: quadro temporal em que se desenrola esta história situa-se na primeira metade do século passado e mergulha na mais profunda ruralidade da Ilha da Madeira. A ruralidade da narrativa apresentada em Sonhos de Ilhéu relembra informações e experiências do passado de uma madeira cuja valiosa memória coletiva assente em costumes, tradições e profissões entretanto distintas, comportamentos sociais e outros aspectos de natureza sociocultural que importa preservar e imortalizar.
9: A nova Associação de Cinema começa de forma ambiciosa. A primeira aldeia cenográfica vai nascer em São Vicente.
10: Estas longas metragens contam com a particularidade de ter que se erguer uma aldeia cenográfica de época. Queremos que a primeira no nosso país, composta por casas antigas, palheiros, terrenos de cultivo, levadas e uma capela.
9: E porque um político é também um ator, o presidente do governo regional subiu ao palco sugerindo os ataques dos corsários à Madeira ou o caso do pastor Kelly como temas dos próximos filmes da Argumento. Incrível.
1: E quem sabe se serão temas para novas produções de cinema. Há pouco disse-lhe que o Conselho Algarvio de Lolé quer ser um dos bons exemplos em Portugal no avanço para a neutralidade carbónica. Ora, nem de propósito, o ministro do Ambiente estimou hoje que a conclusão da linha circular do centro de Lisboa, da polémica linha circular do centro de Lisboa e da expansão da rede à zona ocidental da capital, vai evitar a emissão de 29 mil toneladas de dióxido de carbono. Estas projeções foram transmitidas por Duarte Cordeiro na cerimónia dos 75 anos da Fundação do Metropolitano de Lisboa, no Terreiro do Passo, com a presença do presidente da Câmara, Carlos Moedas, e também do primeiro-ministro António Costa, que encerrou a sessão. Ora, Duarte Cordeiro, o ministro, acabou por considerar essencial este investimento e também apelou a um aumento da oferta do transporte público. E chegamos ao final de mais uma semana de emissões do Portugal em Direto. Aqui, nesta rádio, neste programa, ligamos todos os dias o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. contamos naturalmente com a sua escuta. Isso é imprescindível e negociável. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre recorrer à internet ou através da RTP Play ou então através do podcast. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana.
0: Um excelente fim de semana também. Cláudia Costa editou o Portugal em
2: direto edição desta sexta-feira. Antena 1. Liga Portugal.